1: Bonsoir Internet, comment ça va euh, Bienvenue dans ce nouveau C'est ça qu'on aime. Nous sommes donc au 19 e épisode. Merci de continuer à nous suivre. Si vous êtes des nouvelles têtes, bienvenue. Écoutez, je suis Louise, je suis chargée des lives et des podcasts chez Mademoiselle. Et C'est ça qu'on aime, si vous ne connaissez pas encore. C'est une émission euh, où nos invités partagent leur passion. Qu'elles soient passagères ou euh, qu'elles prennent tout leur temps depuis à peu près 18 ans, voilà, euh, voilà te, ça, ça peut arriver. Euh, comme toujours, on est en direct euh, sur euh, YouTube et vous pouvez nous retrouver en podcast euh, en cherchant Mademoiselle Audio sur Internet. Vous allez, vous allez trouver Mademoiselle en audio, c'est hyper facile. Salut Solène, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. De... Bah écoute, Je suis très heureuse que tu viennes chez Mademoiselle parce que tu as fait le trajet depuis Nantes. Ouais, c'était sympa. Et, euh, et bah je, je te remercie, c'est vraiment le dévouement, hein, parce que euh, c'est les canicules et tu viens à Paris. Euh, alors pour... qu'il
2: fait, qu fait moins chaud à Nantes.
1: Alors qu'il fait moins chaud à Nantes, pour passer une heure avec moi sous des lampes euh, qui vraiment vont nous rajouter 10 degrés dans la pièce <rire> en une demi-heure. Donc merci, merci pour ta dévotion. Ouais. <rire> Ça me fait très plaisir que tu sois là, parce qu'on va parler d'un sujet euh, hyper intéressant. Et en fait, tu es ma seule invitée ce soir. Parce que quand on s'est eu au téléphone euh, la première fois, on a parlé pendant 20 minutes. Et j'étais vrai. vraiment loin d'être au bout de mes questions. Et j'ai appris plein de trucs. Et je me suis dit, mais bah, c'est formidable, elle sera ma seule invitée. Et on va faire une émission spéciale, euh, c'est ça qu'on aime, avec, euh, avec Solène. Avec moi. Qui va nous parler de quoi
2: Je vais vous parler de scoutisme.
1: Eh oui Et on va essayer de
2: détruire un peu les a
1: priori euh, du ça. scoutisme. Parce que genre euh... par exemple, moi j'en avais. J'avoue, j'avoue, j'en avais... Euh, les, ce qu'on voit dans les dans les films dans les dans les quoi dans les je sais pas dans les histoires et tout enfin il y a un truc euh, ouais, même dans même les la... sketchs
2: aussi le palma font beaucoup de blagues sur les scouts euh, ah ouais, ouais dans leurs sketchs. est-ce que ça te vexe un peu non, non non ça nous fait beaucoup rire,
1: <rire> ça va alors <rire> euh, et donc euh, avant de rentrer dans le détail de comment toi euh, t'es rentré chez les scouts et pourquoi tu kiffes les scouts et pourquoi c'est trop bien j'aimerais qu'on explique aux gens ce que c'est vraiment le scoutisme. Parce que moi, je ne le savais pas. Tu m'as expliqué des trucs et j'étais là, mais c'est trop bien, en fait. Enfin, <rire> genre, j'aurais aimé qu'on qu me dise les scouts, c'est ça. Et que je, je le sache. Parce que maintenant, j'ai 25 ans, je ne peux pas servir à grand-chose dans les scouts. Il faut bah, commencer. Si tu...
2: enfin techniquement si tu peux encore être chef ah, ouais. ten, euh... et Et il n'y a pas vraiment d'âge pour être chef.
1: Euh... Ah, intéressant. Alors, on va parler du, Par exemple, du premier truc. Donc, le sc... Les scouts, c'est un mouvement de, de jeunes ouais. qui existe depuis
2: un siècle. 110 ans euh, précisément. Le premier oui. camp de scouts était en 1917 euh, au Royaume-Uni. OK. Et, euh, et les scouts en France sont arrivés, je crois, en 1913, si je ne dis pas de bêtises. OK. Ça à pèse. Peu près. Ça commence à faire un, un sacré bout de temps, quoi. Voilà, c'est ça.
1: Et donc, qu'est-ce que c'est l'objectif euh, du mouvement scout si, si on parle sur le plan ouais. large, quoi.
2: Alors, si on parle sur le plan large, l'idée, c'est d'éduquer de, euh, des jeunes à être... Euh, Comment dire, à vivre dans la nature, à vivre en communauté et à monter des projets, euh, à apprendre l'autonomie, donc euh, par le, les projets, et aussi éduquer un peu le scoutisme, c'est pas mal pour éduquer à la paix aussi, la tolérance, euh, l'ouverture aux autres, etc. C'est assez cool là-dessus.
1: Ce qui est dingue, parce qu'un des a priori majeurs du scoutisme, c'est c'est un truc de cateau. Et que c'est une secte. Et et aussi. Ah, aussi, une secte. <rire> ah, je ne l'avais pas celle-là. Et alors, est-ce que tu peux m'expliquer Comment, toi, tu fais partie des skits et gouttes de, Fran... des Scoot, Scoot et Scoot, de France. Des skit, skit <rire> skit un de guides. Skits, skits. Donc, euh, et guides de France J'ai dit Skit et gouttes. Ça marche. Écoutez, on va créer un nouveau mouvement de jeunes qui s'appellera les skits. Les skits. Les skits et guides de France, c'est une association où, en fait,
2: c'est un mouvement où il y a plusieurs associations à l'intérieur, c'est ça clair, Non, euh, Les skits et guides de France, c'est une association. Donc comme euh, n'importe quelle association de oui. 1900, etc. Euh, la seule particularité, c'est qu'il y a 80 000 adhérents euh, dont 20 euh, bénévoles, okay. tranquillement. Euh, 20 bénévoles et cadres, je crois, aussi. Euh, 20 bénévoles 20, euh, 20 000, pardon, 20 000. 20 000, oui, 20 000 bénévoles et euh, cadres. Okay. Et, euh, et en fait, le, les Scouts et Guides de France font partie d'une fédération du scoutisme français qui est, en gros, la, la représentation de la France euh, pour les organisations mondiales de scoutisme. Oui, parce qu'il y a des scouts partout dans le monde, en fait. C'est ça n'importe dire qu'il euh, y en avait euh, même en Inde et tout. Euh... Il ouais, y en a aussi, euh, bah, on, y pense beaucoup, euh, on pense beaucoup à eux dans ces moments-là. Euh, les scouts en Syrie aident beaucoup aussi euh, à la résistance contre l'État islamique. Okay. Donc euh, c'est très cool pour eux. Franchement, ils sont euh, assez bien. courageux de résister comme ça. Et euh, donc le scoutisme français, c'est une euh, fédération de 5 euh, maintenant 6 depuis euh, quelques mois associations de confessions différentes. Donc, euh, tu as à peu près toutes les confessions euh, et spiritualités qui sont représentées euh, dans cette fédération-là.
1: Donc, il y, euh, y a quoi Il y a la confession juive, euh, musulmane,
2: protestante, catholique, du coup, c'est oui. les Scouté Guides de France, euh, laïque et bouddhiste, et j'ai oublié personne, normalement. Et les... Oui, laïque. Je crois que c'est bon. Je, je suis désolée si j'oublie une association. Mais, ouais. euh, je vous aime quand même. <rire>
1: Non, mais c'est quand, euh, quand même intéressant de savoir ça. Déjà, rien que la base de ça, voilà, ça fait euh, cinq minutes qu'on a commencé l'émission. Et il n'y a pas que des scouts cathos. C'est quand même important. Genre, moi, dans ma tête, c'était que ça. Donc, alors peut-être que je suis seule à penser ça, mais j'espère que d'autres gens vont euh, avoir une révélation de Ah, mais non, en fait. <rire> mais c'est fou. Euh, euh, donc, est-ce que tu peux me dire un peu quelles sont les valeurs euh, Donc, tu disais tout à l'heure euh, qu'il y a un truc de, de paix. Euh d'éducation ouais. aussi à
2: l'écologie, non ouais c'est ça. En fait, la vie dans la nature, du coup, euh, aujourd'hui, en tout cas, ça te fait prendre une conscience écologique. Je pense que quand ça a été créé, ce n'était pas le but. Parce qu'en 1907, écologie, euh, bof. Mais, euh, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de, de, de vivre avec son temps, mais tout en, est, tout en gardant une certaine sobriété. Euh, comment dire euh, Une sobriété par rapport à la, à la vie, de pouvoir vivre simplement... Euh, ça passe aussi bah, du coup, euh, en 2017 par euh, se dire, bah, je vais faire trois semaines de camp et je ne vais pas être tout le temps sur Facebook, je vais pas être tout le temps sur mon téléphone, voire parfois les téléphones sont interdits par les chefs dans les camps parce que sinon ça, crée, ça, ouais. fait, ça coupe un peu le lien euh, social et ce n'est pas top. Mais c'est de se dire, ça, de se dire bah, je, vais, euh, je vais me doucher avec peu d'eau, euh, je vais euh, dormir sous la tente, euh, je ne vais pas utiliser d'électricité, je, je vais tout cuisiner au feu de bois. Et, euh, et en fait, on, on se rend compte qu'on peut vivre avec vraiment pas grand-chose et euh, du coup, ça te fait... On peut réfléchir, même, même les plus jeunes, ça, leur fait, ça, les, Oula, ça les fait réfléchir sur euh, leur façon de consommer et, euh, et voilà, c'est pas mal là-dessus euh, au niveau écologique. Après, euh, les autres valeurs, tu as donc, du coup l'éducation à la paix, mmh. euh, la vie en communauté, la vie en équipe est hyper importante euh, dans le scoutisme parce qu'en fait, du coup, tu dors avec euh, une équipe, tu dors en équipe donc euh, avec euh, généralement cinq ou six autres filles ou garçons, ça dépend de si tu es une fille ou un garçon. Et, euh, et du coup, bah, c'est des personnalités différentes, c'est des, des gens qui ont des centres d'intérêt différents et il faut que tu vives avec eux euh, dans la vie ouais. de tous les jours. Et, euh, et surtout que quand tu fais un canscoute avec quelqu'un, clairement, tu le supportes 24 heures sur 24. <rire> tu n'as pas <rire> le choix. Apparemment, est-ce que c'est dur ça peut, ça, peut être, ouais. euh, ça peut être dur, ça... mais les chefs sont là pour éviter toute tension. Et, euh, et c'est hyper. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a appris là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut ne pas aimer, quel... enfin, pas pas aimer quelqu'un, mais on peut ne pas avoir trop d'affinité avec, quel... avec quelqu'un et vivre quand même en communauté avec cette personne sans se taper dessus, sans avoir envie de l'insulter toutes ouais. les deux secondes. Euh...
1: <rire> c'est plutôt un truc euh, intéressant quand on vit dans, dans le monde qui Actuel. est le nôtre. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a un âge minimum et un âge maximum pour euh, faire partie
2: des scouts Alors, euh, d'âge minimum, il euh, y en a un. Tu peux commencer à être jeune chez les Scouts et Guides de France. Je parlais parler surtout de, de mon oui. association. Je suis désolée, je ne connais pas on parle euh trop, oui. Trop, oui. trop bien. Je pense que euh... c'est bien de préciser
1: qu'on parle de, de celle-ci parce que c'est ton expérience. C'est ça. Comme dans tous les c'est ça qu'on aime, en fait, ce n'est pas un truc universel, mais c'est une bonne porte d'entrée, en tout cas.
2: Voilà. Donc, du coup, chez les Scouts et Guides de France, tu peux commencer à 6 ans avec les, les Farfadets. Quel ah, nom euh, cool. Quel nom génial. Petit message au National, arrêt. Pourquoi vous avez enlevé les noms euh... Parce qu'avant, les, les, les accompagnateurs farfadets s'appelaient les farfadultes, et ils ont enlevé ça. Ah, trop bien. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce truc-là. <rire> c'est trop cool, farfadultes. Donc, je les farfadets, que... tu peux commencer à 6 ans, et après, âge maximum, il n'y en a pas, en fait. Tu as, okay. as des gens, ils sont cadres cadre des SGDF. Euh, bah, tu euh, parles en chinois. SGDF, cadre. Oui. Euh, et SGDF, c'est l'abréviation de ah, Scouter okay. Guide de France. Très bien. Et tu as des gens, pas. ils sont, ca... sont cadres dans l'association, ils ont genre 60 ans, et... Euh... Enfin, il n'y a pas d'âge vraiment pour, 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 pour continuer. C'est marrant que ce soit, et...
1: du coup, étiqueté euh, mouvement de jeunes. En fait, le mouvement de jeunes, c'est juste c'est une association qui va aider les jeunes à gagner en autonomie voilà, et à, à prendre
2: la vie en communauté. Qui etc. va éduquer des jeunes, ouais. Okay. Mais après, euh, je veux dire, ce n'est pas parce que tu n'es plus euh, jeune que tu ne peux pas faire de scoutisme. Parce que du coup, tu as tout, les, tout le rôle des chefs euh, aussi. Les chefs sont accompagnés par des gens. Qui sont du coup plus vieux que les chefs, okay. qui sont aussi accompagnés par des gens qui la, sont du coup plus la vieux que les chefs. Il y a des strates de sagesse. Voilà, c'est ça. Est-ce <rire> okay. euh, euh,
1: est que justement on peut expliquer un peu les tranches d'âge euh, des farfadets Après toi, il y a. Après moi, c'est fini. C'est fini, ok. Donc des farfadets aux compagnons. <rire> et voilà, oui, j'ai retenu. Est euh, et est-ce qu'il y a des, euh, des activités
2: précises en fonction des tranches d'âge ouais. Il y a des gains d'autonomie du coup, okay. logiquement. Euh, donc les farfadets, c'est les 6-8 ans. Ils sont accompagnés par leurs parents, donc c'est tout, tout doux le scoutisme. Ouais. <rire> ils font beaucoup de jeux et leur camp, c'est un week-end campé. Parce que déjà, quand tu as 6 ans, un week-end campé, c'est déjà assez ouf, je beaucoup, pense, ouais. pour toi. Mais c'est camper avec les parents ou Oui, camper avec okay. les parents. Il y a deux parents responsables, généralement, euh, par, euh, par unité. Euh, ensuite, c'est les louveteaux Jeannette, donc 8-11 ans. Les louveteaux, ils sont... Euh, avec des chefs, du coup, ils ne sont plus avec leurs parents. Euh, ils font un camp d'une semaine. Donc, déjà, euh, c'est quand même pas mal quand tu es 8 ans de faire un camp d'une semaine. Et euh, au niveau de. C'est toujours aussi beaucoup par le jeu. Parce que, euh, bah, clairement, à 8, entre 8 et 11 ans, tu n'as pas l'autonomie le... nécessaire pour, euh, oui. pour, euh, comment dire, pour faire des activités, faire des projets, euh, etc. Ensuite, tu as les scouts de guides, donc les 11-14. Euh, là, ils commencent à être pas mal. Euh... Ils font des petits projets qu'on appelle des aventures. Et en Trop gros, bien. Euh... Trop bien. ils choisissent un thème. Donc, euh, par exemple, euh, mes jeunes ont choisi euh, la, le thème du, de la solidarité et du sport. Donc, du coup, ils ont choisi de faire euh, une initiation au, au donc c'est le foot pour les non-voyants. Oui. Ce n'est voilà, pas des trucs euh, qui vont révolutionner le monde, mais c'est une manière de eux, les sensibiliser à des sujets qu'ils ne connaissent pas. Et et est... euh... Alors, Est-ce qu'ils
1: choisissent euh, en fonction de 4-5 sujets que vous leur proposez en tant que chef Oui, il ou y en a. Qui... Euh,
2: C'est la, la proposition pédagogique hein, okay. qui, euh, qui fait ça et il y en a sept, si je ne dis pas de bêtises. J'espère qu'il n'y a pas euh, mes formateurs qui regardent ce... <rire> je suis censée avoir appris ça, mais.
3: <rire> on ne <rire> pas. Euh... Ne faites pas de remarques si, quand vous la voyez. Si, si, dire... si tu es
2: formateur tech, <rire> je suis désolée. Euh, et donc, ça, donc, les scouts guides euh, partent en camp pendant deux semaines. Euh, et il y a quelque chose qui s'appelle l'explo, qui en gros consiste à faire une rando en équipe pendant euh, deux jours. Donc ils partent tout seuls en autonomie avec une carte. On leur a tracé un itinéraire au oui. préalable. <rire> et on leur dit, voilà, vous avez, euh, généralement c'est entre 10 et 20 km à faire à pied, c'est euh, amplement suffisant pour des, pour des jeunes. Et on leur dit, bah voilà, vous, faites, euh, vous avez tout ça à faire, vous avez une journée pour le faire, euh, il faut qu'à 18h vous soyez à tel lieu... Euh, et les chefs font des tours un peu entre eux. Oui, pour vérifier. Quand même. Voilà, c'est oui. ça. Est, on est tous, en gros, quand t'es chef, l'Explos, ça, 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 ça consiste à faire des tours en voiture <rire> entre les équipes.
1: <rire> pour vérifier que tout va bien. Et à faire ça va, c'est
2: bon. Tu et euh, donc ça, voilà. C'est premier gain d'autonomie. Après, il y a les pionniers Caravelle, les 14-17. Là, ils font des projets euh, assez cool. Euh, genre euh, banque alimentaire, genre... Euh, euh, ils sont là dernièrement, à Rennes, ils ont fait une euh, activité auprès de migrants et ils ont fait aussi une activité avec euh, des musulmans qui fêtaient la fin du ramadan du coup. Okay. Euh, donc voilà, toujours la vie d'équipe, donc euh, des projets aussi toujours en équipe. Ils partent en camp pendant généralement trois semaines et ils peuvent commencer à partir en camp à l'étranger s'ils le veulent. C'est pas obligé, il y a beaucoup de gens qui le font quand même, mais, euh, mais moi partout je je suis pas partie en camp à l'étranger... Euh, on est en étant pio et je, je le vis très bien. Euh, voilà. Et après, du coup, et après, du coup les compagnons, mmh. c'est les 17-21. Et là, du coup, tu es juste par équipe. Tu plus du tout avec d'autres équipes. Parce qu'avant, tu es en unité. Donc, tu as plusieurs petites équipes qui sont euh, dans une grosse unité. Et donc, tu as plusieurs chefs. Euh, tu as un chef par équipe Généralement, ouais. L'idéal, okay. c'est ça. Mais, euh, et donc, les compas, euh, tu as des... un couple qui t'accompagne, qui s'appelle les accompagnateurs-compagnons. Formidable, c'est facile, du coup, à retenir, c'est bien. Et, euh, et l'idée, c'est que tu choisis, euh, bah pareil, tu as des pistes d'action, euh, donc des thèmes, et tu choisis en équipe de dire, voilà, on veut euh, agir dans tel, euh, genre par exemple, on veut agir dans euh, l'éducation et l'enfance, du coup, on va faire un projet. Avec une association, c'est généralement avec une association où on part pas comme ça, tout seul en projet, oui. genre euh,
3: allez,
1: on va faire ça alors qu'on n'y connaît rien. Voilà, c'est <rire> l'idée,
2: c'est d'avoir des gens qui s'y connaissent un peu et, euh, et voilà. Et, du coup, tu fais ton, tu fais ton, ton projet euh, en équipe et alors du coup, les compagnons c'est assez particulier au niveau de toutes les autres tranches parce que euh, donc le, comment dire, les, les autres années c'est sur trois ans. Les compagnons, on appelle ça des temps parce que un temps n'est pas obligé de durer un an,
3: parce que parfois,
2: la vie fait que... oui donc okay, Parce vois. que chacun a ses études et que c'est le moment du post-bac. Donc, clairement, euh, la vie fait que tu n'as pas le temps de... de faire tout en un an. Okay. Donc, du coup, premier temps, tu constitues ton équipe. Tu pars, tu fais un projet, un expériment, du coup, euh, sur l'année. Un, un de plus, si tu veux, mais ouais. l'idée, c'est d'en faire un. Euh, et tu pars en camp en France, pour faire toujours un projet, avec une association, tu pars entre eux. il n'y a pas vraiment de durée, ça dépend surtout de la disponibilité de l'équipe, et ensuite, deuxième temps, tu constitues ton projet, ce qu'on appelle l'expériment long, parce que du coup, il dure un mois, okay. et euh, l'expériment long, généralement, euh, on le fait à l'étranger. Il y en a qui le font en, en France, c'est très petite partie des gens, la majorité le font quand même à l'étranger, et, euh, et l'idée l'expériment long, c'est pareil qu'un expériment, c'est pareil qu'un projet tout simple. Hein, tu choisis une, euh, une association, tu partenaire, tu choisis ta piste euh, d'action. Oui, c'est juste que ton projet est plus long et plus, voilà, poussé, quoi. plus conséquent, et tu t'autofinances Du coup, euh, c'est ça qui rend le truc un peu compliqué. <rire> c'est que tu as un budget et, euh, et tu, comment dire, et tu récoltes bah, tes, tes petits sous euh, tout seul. Et ça, c'est intéressant, mais on y reviendra un peu plus tard
1: parce que tu m'as parlé de des projets
2: que toi avais fait.
1: Euh, donc là, t'as 18 ans, ouais. donc tu as déjà fait un, un premier projet long euh, l'année passée.
2: Ouais, j'ai fait un, un expériment court du coup, expériment, en France. Expériment court et un expériment long cette année. Voilà, c'est ça, okay. cet été. Je vais y arriver, je vais y arriver. Dans tout pile un <rire> mois d'ailleurs, c'est euh, la coïncidence d'aujourd'hui, de, de c'est que dans tout pile un mois, on part. Ah, oula,
1: <rire> <rire> trop bien, donc ça veut dire que ça, les gros, préparatifs ça venir, ça sont, euh... Euh, sont un top. Et à quel âge, euh, est-ce qu'il y a un âge limite où tu peux pas débarquer chez les scouts de moi si j'ai 25 ans Non, 24, j'ai 24 ans. Je sais plus, j'ai 24 ans. Euh, j'ai 24 ans, est-ce que je peux débarquer chez les scouts sans jamais avoir fait euh, tout ce que tu as pu faire euh, ouais. Parce que toi, tu as commencé à 10 ans,
2: donc ça fait 8 ans que tu es chez les scouts. Ouais, et il y en a encore qui ont commencé à 6 ans. Waouh wow. C'est-à-dire que tu peux commencer à n'importe quel âge. Du moment que tu arrives, euh, tu es motivé, bah, on, te, on, te, on te propose des missions. Et, euh, et donc, généralement, du coup, quand, as, quand tu connais pas grand-chose au scoutisme, l'idéal, c'est de commencer en tant que chef. Parce que du coup, le... ça va vraiment te. Parce que... quoi. Ça quoi. C'est ça. Il y a des échanges au-dessus, des groupes et des, des chefs et chefs Mais la cible quand même de l'association, le cœur de l'association, ce n'est pas les cadres, c'est les jeunes quoi. Oui. Du coup. Euh...
1: Oui, si tu rejoins l'expo, ce n'est pas pour faire de l'accompagnement de personnes qui ont déjà. Euh, ça ça ont peut déjà être 20 possible ans, aussi
2: parce que, parce que par exemple, tu as des gens dans leur métier. Ils sont euh, comment dire, formés pour par exemple, des gens qui sont RH. On leur, met, oui. on leur donnera par exemple oui. plus facilement des missions d'accompagnement. Mais globalement. Mais euh... oui,
1: globalement, si tu as mon âge et que tu veux rejoindre les scouts, c'est parce que tu as envie aussi d'intégrer un esprit et d'aider voilà, des plus ça. jeunes que toi De à découvrir ce... le scoutisme ouais.
2: et, euh, et d'éduquer de, et de, voilà, de, des jeunes à, à faire plein de trucs trop cool, de les accompagner. Et, de, et aussi, toi, du coup, ça t'apporte des choses, je pense, quand tu es chef, euh, oui. à comment dire, de, de bâtir tes projets avec tes jeunes. Euh, je pense que c'est pas mal euh, au niveau euh, aussi, euh, comment dire. Quand tu jamais fait de projet euh, en autonomie de ta vie, d'arriver comme ça et de faire des petits projets avec tes jeunes, c'est déjà super ouais. cool. Puis as des, fin, oui, tu as quand même des,
1: plusieurs personnes euh, à gérer. Donc, euh, c'est quand ça. même <rire> impressionnant, je pense, quand tu n'as jamais fait ça. Euh, J'avais une question que j'ai oubliée. Euh, ça va me revenir. Je ne sais plus. Bah, très bien. Passons à la suivante, alors. Ce n'est pas grave. Ouais. Euh, euh, toi tu as commencé les scouts à 10 ans ouais. est- ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé euh,
2: pour toi comment tu as découvert les scouts ouais alors c'est assez euh, je, je tiens à préciser que mon histoire est un... enfin mon histoire c'est tellement genre ça fait euh, comment c'est mon choix <rire> <rire> son histoire euh, oui donc euh, moi j'ai en fait j'étais dans ma dans une paroisse à nantes euh, je faisais du catéchisme comme beaucoup d'enfants euh, dont les parents oui. euh, sont croyants euh, voilà, je faisais du catéchisme super cool, euh, je fais ma première communion en CM2. Euh, voilà. Mais sauf qu'après, le catéchisme, ça s'arrête en CM2. Et, euh, et du coup, on avait un, un petit flyer avec marqué Que faire après le catéchisme Et c'était une après-midi avec toute plein d'associations euh, de, de, de jeunes euh, catholiques. Donc, du coup, tu avais le, le MEJ, le c'est le mouvement ecclésiastique des jeunes. C'est une association aussi euh, de, de jeunes catholiques. Il euh, y avait, euh, avait d'autres euh, mouvements scoutisme et il y avait euh, euh, un, petit, un, gars, non, un monsieur plutôt, c'est quand, <rire> quand même le père d'une amie. Euh. Euh, donc, euh, un monsieur qui présentait le scoutisme il était en chemise violette, euh, il voilà, y avait plein de photos de, de camp derrière lui, donc je suis allée le voir. Moi, j'étais déjà habituée euh, au camping parce que j'en fais depuis que je suis toute petite avec mm -hmm. mes parents. Donc, en fait, je me suis dit ok, cool, c'est du camping, mais avec des copains. Donc, euh... Doublement, doublement mieux. Doublement mieux. Oui. <rire> Sans Mais tes parents et tout.
1: C'est ça, j'ai retrouvé ma question. En fait, c'est un peu euh, les camps, euh, comme tu les racontes. Genre quand tu pars une semaine ou deux semaines, c'est un peu les colonies de vacances. Enfin, c'est ça. Je suppose que tu n'en as jamais fait, du coup. Si j'en je... ai fait une,
2: ok et puis après, j'ai fait des camps. <rire> et les colonies, euh, c'est... en fait c'est un les... peu
1: moins autonome. Euh... Voilà, c'est
2: ça, t'es un peu moins autonome. Et il y a l'aspect aussi que les animateurs sont payés, alors que les chefs ne le sont pas. D'accord. Et ça, ça change un peu la relation que tu as avec... Euh... Mm. C'est vraiment euh... un truc d'envie et de... Bah, C'est ça, il faut être motivé pour partir ouais. trois semaines avec euh, 30 euh, gamins. <rire> <rire> Courage Yes <rire> euh, Et du coup, je suis allée parler à avec ce monsieur, il m'a laissé son adresse mail, et euh, j'étais euh, en sixième, et j'ai envoyé un mail en disant euh, « Ouais, euh, je suis intéressée pour faire du scoutisme, là 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 ». C'est hyper rare les jeunes qui se proposent de même d'habitude c'est plutôt les parents qui contactent et là moi je tout seul à envoyer un mail ouais. de mon ordi puis je suis descendue dans le salon j'avais j'envoyais un mail pour les scouts. Et Donc, comment voilà. ça se
1: passe une fois que tu as envoyé ton mail
2: et tu as recontacté euh... Ouais, il m'a recontacté, il m'a proposé de venir à la journée de rentrée. Donc je suis venue. Il y a deux non, trois filles de mon âge qui sont venues me voir tout de suite euh, hyper euh, hyper accueillantes etc. et puis après euh, j'ai rencontré mes chefs du coup euh... Et puis après, tu commences l'année tranquillement, tu fais des activités. Ensuite, tu fais ton premier week-end campé, euh, etc., etc. Et puis après, j'étais dedans. Euh...
1: Et donc, comment ça se passe Les activités, c'est euh, comme si tu avais des activités, euh, je ne sais pas, le mercredi après-midi euh... Ouais,
2: sauf que c'est le week-end généralement. OK. Tu te réunis, tu, tu fais un jeu généralement dans l'après-midi. Ça dépend aussi ta tranche d'âge, mais euh, les louveteaux, on va faire beaucoup de jeux. Euh, les scouts guides, on va plutôt. Il y a quand même des moments où tu te poses et tu parles du, du projet d'année, du coup. Ouais. Euh, y a... Chez les il y a aussi les rôles en fait. C'est hyper important. Chaque personne dans, dans l'équipage, parce que c'est le... la terminologie. C'est très. Par exemple,
1: tu. Enfin, alors attends. Avant de parler des rôles de l'équipe, comment est-ce que ça se crée une équipe Est-ce que c'est par affinité ou
2: c'est juste. Il euh... y a plusieurs vous façons. Vous êtes cinq à être arrivés, donc on va vous mettre ensemble. il ouais, y a plusieurs façons. Ça peut être. L'idée, c'est de faire des équipages équilibrés. Enfin, des équipes équilibrées de toute façon, c'est-à-dire que tu vas pas mettre tous les anciens d'un côté, tous les nouveaux de l'autre, tu vas pas mettre, euh... du coup, comme c'est sur trois ans l'étranger, tu vas pas mettre tous les premières années ensemble et tous les troisièmes années ensemble. La seule règle, c'est que c'est garçons fille séparés. Parce... Okay. Parce que logique pure, quoi. Parce que euh, quand tu as 12 ans, tu te mets pas euh, garçon et filles dans la même tente, euh, sachant que tu te changes dans la tente, tu, tu vas à la douche avec ton équipe. Oui, donc, un peu tendre le bâton pour... Euh, c'est hein, ça. Euh, <rire> on connaît, hein, les
1: hormones, à les 12 ans. Les hormones.
2: <rire> Euh, et du coup, ouais, donc les, les équipes, c'est les chefs généralement qui les font. Après, tu as toujours le droit, toi en tant que jeune, de dire euh, là, non. Là, non, je me sens pas à l'aise enfin, avec ces gens-là. Je préfère euh, être avec eux. Par exemple, c'est le cas. Ça, euh, oui, c'est ce que j'allais demander. Ma, ma petite soeur, ça nous est arrivé. En fait, les chefs aiment pas trop les fratries ensemble. Ouais, et ouais. comme on a deux ans d'écart, euh, généralement, on a toujours été dans des équipes séparées. Et là, euh, chez, les, chez les pionniers Caravelle, on était dans deux équipes de filles différentes et ça se passait pas super bien pour elle de son côté. Parce qu'en fait, moi, j'étais avec ses deux grandes copines du scoutisme de l'autre côté, du ouais. coup. Et, euh, et on a demandé au chef... Enfin, bah, on, en euh, on avait déjà été en équipe euh, sur un camp d'une semaine, en dehors de notre groupe. Euh, et ça s'était super bien passé, on, on avait beaucoup rigolé. On s'entend très bien avec ma soeur, ouais. donc euh, on, nous, on voyait pas de problème. Et on a demandé au chef, est-ce que ça vous dit. Euh... Oui, le problème pour eux, c'est plutôt le fait que vous soyez ensemble tout le temps et que vous coupez vos Voilà, c'est ça. Autres. Et le fait aussi qu'on puisse s'engueuler. Ouais. Du coup, sur le camp, on sur trois semaines, on s'est engueulé une fois. Quand ça même. va. Franchement, ça, ça a va. duré une heure et puis après, c'était fini.
1: <rire> <rire> Parce que moi, je vois ma meilleure amie et sa sœur qui ont deux ans d'écart aussi. Et c'est pas la même limonade, hein, euh,
2: tout de suite. Et... <rire> Mais ça nous a vachement rapprochés, justement, ouais. ce, ce camp-là. Euh, ouais. Depuis, on est hyper proches. Euh, si tu me regardes, coucou Maël. <rire> <rire> je sais pas si elle est là ou pas, mais... Et,
1: euh, du coup, comment euh, ça s'organise les... C'est quoi les premiers trucs que, que t'as appris quand t'es arrivé toi ouais. Est-ce que, euh, par exemple, il y a la loi Scout,
2: oui. si je me trompe ouais, pas Oui, il y a la loi, il y a la promesse, ouais.
1: Et donc ça, c'est des trucs que t'apprends direct, ou ça vient au fur et à mesure euh...
2: bah, En fait, euh, la promesse, ça dépend. Il y a des gens qui voient ça plutôt comme la clôture de ta première année. Tu peux expliquer ce que c'est la promesse ouais, La promesse, c'est... Euh un engagement qui consiste en gros à, à dire, bah voilà il y a la loi scout, euh, à dire, ok, moi, je, je crois en ces valeurs-là, je veux aller plus loin dans le scoutisme, je veux donner le meilleur de moi-même euh, à, à mon groupe, à mon unité. Euh, du coup, je promets sur la loi scout que je vais faire de mon mieux et que euh, je vais euh, avancer euh, en équipe et, euh, et que je vais, comment dire, euh, donner, le ouais, ça donner le meilleur de moi-même. Euh... C'est un peu comme signer le... le les règles
1: le règlement euh, intérieur' euh, <rire> d'une hein, ouais, bon, bah oui je suis d'accord
2: avec ça d'accord très bien je sais. ça Et puis après du coup quand tu es petit c'est surtout ça quand tu es grand du coup c'est l'occasion aussi de faire le bilan de ce que tu as vécu avant de faire ta, ta promesse du coup quand tu as vécu déjà pas mal d'années de scoutisme, tu fais un peu une, une rétrospective. Alors, euh... tu l'as fait une première fois et tu peux la faire une tu deuxième fois Tu l'as fait à chaque tranche d'âge. Ah, à chaque tranche d'âge, ok. Voilà. Donc, tu fais ta... Donc, arrives au louveteau, tu fais ta promesse louveteau. Tu arrives au scout Guide, tu fais ta promesse scout. Tu arrives au pionnier, tu fais ta promesse pionnier. Ainsi okay. de suite. Et quand tu es chef, en revanche, tu fais juste un engagement. Enfin, quand tu es adulte, en fait, du mouvement, que tu sois chef ou un, une, autre, euh, une autre mission dans le mouvement, tu fais un engagement et c'est bon. Ça suffit. C'est oui. bon. Tu t'es engagé en tant qu'adulte dans le mouvement, c'est okay. bon, t'as pas besoin de t'engager dans chaque mission. Hein. Oui,
1: alors que c'est vrai que quand tu es adolescent, il y a plusieurs euh, phases, et forcément il y a, a peut-être des phases où t'es voilà, là, en ça. fait non, j'ai plus
2: envie. Et... Et, chaque, et, chaque, et ce qui est, ce qui est cool, c'est que chaque loi, du coup, est adaptée à la tranche d'âge. En fait, il y a une loi scout universelle, et il y a plusieurs euh, lois qui ont été euh, adaptées, euh, du coup... Au... Au, au tranche d'âge parce que tu promets pas la même chose quand t'as as 17 que as, quand t'as as huit ouais. ans quoi clairement bah, par
1: exemple toi la, celle de, des compagnons c'est je l'ai pas encore fait
2: okay. <rire> parce qu'on n'a pas tu trouvé le pas temps euh... ou... mais on ouais, va la faire on en... va ouais, <rire> la faire du coup pendant notre expériment long euh, okay. cet été c'est prévu parce qu'en fait on n'a juste pas réussi à se trouver à se réunir tous tous les 6 ouais, euh, pour faire la première première année d'études de... supérieures c'est compliqué voilà c'est on est tous un peu partout en France euh... et euh... et du coup euh, ouais le, tu, bah, tu promets de comment dire d'être c'est très ça fait très euh, comment dire d'être citoyen du monde okay. euh, tu promets de, de vivre en équipe de ne pas laisser les autres derrière soi de comment dire d'être ouvert aux autres de ne pas oublier aussi la dimension spirituelle et de euh, la foi si tu en as une c'est vraiment la foi si tu en as une c'est hyper important ça. On... C'est pas le premier truc sur la liste. Quoi. Non, c'est ça. On n'oblige clairement pas les gens à croire. et C'est-à-dire que ta promesse, si tu crois en Dieu, bah, tant mieux, tu la confies à Dieu, c'est cool. Si tu ne crois pas en Dieu, elle est tout aussi importante et, euh, et tu la confies à ce que tu veux. Euh, oui. et toi, alors
1: toi ou euh, peut-être des gens euh, dans ton unité
2: Ouais, dans mon équipe, du coup, en on qui comptent.
1: Vous... Ah oui, maintenant, vous comprenez. Oh là là, j'ai
2: du mal à suivre, <rire> mais je vais y C'est une petite gymnastique à faire euh, Toi, dans ton équipe, il y a des gens qui ne sont pas croyants ouais, ouais on est 6 euh, euh, Sur 6 je dirais qu'on est trois, euh, trois croyants et trois non-croyants. D'accord. Mais après, on est trois non-croyants avec quand même une éducation euh, plus, plutôt catholique. Ouais. Parce qu'on différencie bien ça aussi. Tu l'éducation euh, de... Tu as été à l'église quand tu étais petit parce que tes parents t'y emmenaient et maintenant, tu fais ce que tu veux, donc tu n'y vas plus il y a les gens qui n'ont vraiment jamais fait euh, ce genre de truc-là. Ouais. De type, moi, par exemple, je me voilà, suis pas est baptisée.
1: Est-ce que je peux euh, quand même venir chez les scouts Oui. Oh, c'est cool, merci, c'est
2: sympa. On ne <rire> demande pas de certificat de baptême. <rire> euh... okay. c est... C est... Enfin, je trouve ça dommage, perso, de demander des certificats de baptême. Mais après, il euh... y a, a d'autres associations qui le font. Mais, euh... mais clairement, pas chez... pas chez les scouts et guides de France. Sinon, on n'aurait pas 80 000 adhérents, je pense. Ouais. <rire> ça serait <rire> ouais. compliqué. Écoute, on va faire une, une petite pause,
1: euh, ce, le temps de boire de l'eau et de, de s'hydrater, de, je ne sais pas, se mettre devant un ventilateur parce qu'il fait extrêmement chaud. Est-ce qu'on a chaud On a très chaud. Beaucoup. Euh, on fait une pause, qu'est-ce qu'on écoute je... Malo, et le morceau c'est I Believe, et on revient tout de suite. Ciao. <musique>
4: C'est vrai, je ne t'ai pas vu. Grandira avec moi. J'ai vraiment été voulu. Un silence bien noir. Et pourquoi ne m'as-tu pas envoyé des lettres? J'ai pourtant bien attendu. I believe in me What could in this big just easy? Yes I believe in you And I believe in me Is it hard to love your own son? Je m'entendais ton visage mystérieux. Je n'ai jamais vraiment su la couleur de tes yeux. Que reste-t-il entre nous à parler en parenté? Avons-nous déjà vraiment? Oh, I believe in you, and I believe in me. What in this be just easy? Yes, I believe in you, and I believe in me. See for
1: C'était Malo, I believe. C'est bien, hein moi je vais l'avoir dans la tête le ou ou ou, de la fin je pense. Euh, je suis toujours donc avec Solène et on parle de scoutisme. Et cette fois on va rentrer dans le vif du sujet de ce que tu fais maintenant en tant que compagnon. Ouais. Et de ce que tu as fait surtout. Mais en fait c'est vraiment quand tu m'en as parlé j'étais là mais c'est trop bien j'aimerais trop faire ça. <rire> Alors expliquons un peu. Donc les compagnons on a expliqué euh, euh, que vous avez donc des projets à long ouais. terme. Comment ça se passe euh, pour
2: euh, choisir le projet. Alors, euh, ça dépend vraiment des équipes, parce qu'il y a autant d'équipes qu'il y a de, il y a d'associations de, de personnes. Euh, clairement, on n'est pas du tout. Il n'y a pas de généralité. Il euh. y a des conseils pour. Euh, c'est ce qui s'appelle la proposition pédagogique. <rire> Je sens ça que fait, la proposition pédagogique, ça, très... ça ne t'emballe te, pas. Ah non, si, si, c'est super cool. Mais c'est juste que ça fait très lourd, nom. Euh, ouais. comme nom, quoi. C'est euh, en formation, on te dit, c'est pas une pédagogie, c'est une proposition pédagogique. <rire> ok. Ça veut dire que tu peux la suivre comme tu ne peux pas la suivre. Enfin, si tu n'as pas envie, tu ne la fais pas. Euh, donc, du coup, nous, en tout cas, personnellement, on a fait un, une sorte de. Comment ça s'appelle euh, Une sorte de euh, classement. En fait, on, on s'était dit, on arrive en, ré, en réunion, on a tous un projet, une idée de projet dans un pays différent, avec des, des projets qui nous donneraient envie de, de faire. Donc, alors, attends.
1: Remb on rembobine vite fait. Euh, les compagnons, c'est normalement euh, trois ans, alors c'est plus ou moins euh, long ça, ça en va. fonction. Donc la première année, c'est un projet en France. Ouais. La
2: deuxième, c'est un projet à l'étranger. Ouais, et, et, et la troisième, troisième en fait, c'est une relecture de toutes tes années de scoutisme. D'accord. Et un engagement dans l'idéal, euh, soit chez les scouts et guides de France, soit dans une autre association. D'accord. En fait. Et c'est ce qui s'appelle un peu l'envoi. C'est-à-dire que maintenant, tu as, as appris avec les scouts. Bah, tu vas donner de, de ton temps... Euh, à une autre asso. Voilà, à une autre okay. assaut. Le mieux, c'est de faire ça sur une autre assaut. Après, les gens n'ont pas forcément le temps. donc euh, Le fond aussi chez les, chez les scouts et guides de France. Mais, euh, mais en gros, c'est ça. Tu, tu vas ah oui Aussi, tu témoignes de ton projet, du coup, que tu as mmh, fait. Parce que okay. logiquement, quand tu as fait un mois à l'étranger, euh, avec une association, tu, tu dois avoir as envie d'en parler. <rire> voilà, c est c est ça. Et tu as envie de convaincre les autres... Euh, moi c'est bien je fais du témoignage avant d'être parti <rire> voilà c'est encore c'est bien
1: et on pourra faire un post c'est tu sais, genre après si tu veux on pourra faire un témoignage de je suis parti attendez on va pas dire encore où est-ce qu'elle où est-ce qu'elle petit part.
2: article ah, sur euh...
1: ça va être c'est trop bien j'ai trop envie de faire ça mais peut-être je suis un peu une hippie j'en sais rien donc euh, la première année vous avez fait quoi alors
4: la première...
2: Année, on est parti à Terre en Charente-Maritime. C'est bien avec les scouts, tu découpes tous les petits bleds de, de, ton, de ton cher pays qui est la France. Donc, on est parti à Terre, on a fait euh, de la construction, de l'éco-construction. Donc, on a aidé euh, euh, quelqu'un à faire de la, comment dire, de la construction, donc avec euh, de l'éco-construction avec de la paille, de la terre. Enfin, c'était hyper fun à faire. Euh, comme... Du coup, tu as dû apprendre plein de trucs. Oui, mais... on a appris pas mal de techniques. De, euh, comment dire, on mélangeait euh, la terre, le sable, l'eau pour faire euh, de l'enduit. On mélangeait euh, avec la paille aussi pour faire de l'enduit. On étalait l'enduit à main nue sur le <rire> mur. Euh. On faisait des batailles debout aussi. Forcément. Du coup, ça dérape. Ça dérape, ça dérape, forcément. Un... <rire> euh, et puis, donc ça, c'était notre première partie de projet. Et notre deuxième partie, c'est comme on vient de Nantes et qu'on était en Charente, bah, on s'est dit, euh, on va euh, rentrer euh, à vélo. Donc Trop on est parti euh, tous les six à vélo euh, pendant une semaine et on a fait euh, du coup terre donc il en dessous de la Rochelle euh, jusqu'à Nantes en une semaine en vélo. Euh... Trop bien. C'était sympa. C'était dur ça, mais ça doit être compliqué quand même. Là euh... <rire> bah, quand tu fais pas de vélo c'est à dire qu'on avait quand même trois cyclistes hyper euh, bons euh, dans l'équipe et euh, on était deux à être un peu moins bons. Du coup au début c'était un peu dur j'ai <rire> un peu eu des courbatures la semaine d'après euh,
1: je ouais, marchais vraiment cool. comme
2: une mamie. Euh... <rire> Laissez-moi tranquille, mon corps se
1: repose. Il a besoin de se régénérer. C'est ça. Ouais, je comprends. Euh, et donc là, cette année,
2: vous partez en Mongolie. Oui. C'est trop bien. On va partir euh, en dans des petits bleds de Mongolie. Ouais. Tellement, tellement petits qu'il n'y a pas d'adresse de là où on va. C'est-à-dire que l'adresse, c'est le, le village, la province Mongolie. <rire> c'est tout <rire> là. C'est fin de l'adresse. <rire> du coup, ouais, on part... Euh... Je ne sais pas du tout prononcer le Mongol, donc Aqashat à khan. un truc des genre, Ça s'écrit Khongkhongokhan, je crois. Et, euh, et on va faire de la sensibilisation à la permaculture euh, du coup chez les nomades, parce que pour être dans des petits bleds, euh, c'est pas la population urbaine qui est là-bas. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, dans la première partie, on va euh, sensibiliser, du coup, euh, on va faire de la permaculture aussi. Enfin, euh, en fait, on fait et de la sensibilisation et de la permaculture en elle-même. Sinon, c'est bof. Oui. Euh, donc, la première partie, ça va être surtout très pratique. Avec euh, les nomades, on va rester une semaine. Et la deuxième semaine, enfin, les deux autres semaines d'après, du coup, on va faire, là, on va faire la, sensibilis la sensibilisation. C'est compliqué à dire comme mot. Oui, <rire> je comprends. Euh, auprès des jeunes d'un collège... Euh, environnant. De okay. Du coup, euh, c'est ça qui est cool, c'est qu'on fait un projet avec des jeunes, donc euh, pour, les, pour les jeunes. Quoi. Mais ça, reste dans, ça reste un peu dans l'esprit Voilà, school, ça reste fait. dans l'esprit coup c'est-à-dire qu'on ne sensibilise pas euh, les adultes, on sensibilise vraiment les jeunes. Et, euh, et donc là, pareil, euh, par plusieurs petites activités, on va essayer de leur faire découvrir ce que c'est la permaculture et pourquoi, euh, pour eux, ça peut être bénéfique. Ouais. Puisque euh, si on y va, c'est parce qu'il y, y a une utilité, c'était vraiment une volonté dans notre... Euh, dans notre projet, on s'était dit, peu importe où on va, on veut faire un projet qui soit durable et utile euh, aux populations. On ne va pas construire une école parce que, euh, alors qu'il n'y a pas besoin d'école et alors qu'il n'y a pas d'enseignants à embaucher derrière. Mmh. C'est bof. C'est ce qu'ils appellent du volontourisme. Et, euh... ouais. Et c'est à éviter quand tu pars en projet solidaire. Donc
1: justement, comment est-ce que vous, vous... Tu disais tout à l'heure que vous, par, vous avez des, des associations avec lesquelles vous travaillez. Donc là, ouais. vous avez une asso
2: ouais. qui est
1: directement là-bas en
2: Mongolie ou qui oui. est en France et qui travaille là-bas. Euh, en fait, c'est une association franco-mongole. Donc tu as un siège en France, un siège en Mongolie. Et, euh, et là, pour l'instant, le, le président de l'association avec qui on était en contact euh, a été donc toute la première partie de l'année en France. Et il est parti euh, en mars, si je ne dis pas de bêtises, euh, en Mongolie. Et là, il vient de revenir des, des steps euh, hier. Du coup, on peut encore on peut communiquer ouais. par mail, parce que dans les steps, c'était un peu compliqué de, de communiquer par mail. Et, euh, et après, voilà, le projet il se construit euh, bah, en accord avec l'association. Là, c'est l'association qui nous a proposé. On a dit OK. Parce que nous, c'était quelque chose... On avait déjà été sensibilisés à la permaculture dans le premier projet. Donc, euh, on s'est dit, bah, ok, permaculture, ça nous tente et, euh, et on y va. Euh... Est-ce que
1: peut-être on explique pour, euh, pour les gens ce que c'est la permaculture
2: ouais. Parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Ouais, c'est... Euh... Si vous avez vu le film « Demain bah, », c'est toute la première partie du film « Demain euh, ». En gros... Et si vous ne l'avez pas, si pas vu, il y a une très
1: bonne interview de Cyril Dion, le co-réalisateur, qui sur mademoiselle.com. Je vous mettrai le lien. Euh, et ouais, c'est un, un super film demain. C'est un euh, film documentaire.
2: Et donc, la permaculture. C'est du coup un, un type d'agriculture biologique qui en fait consiste à recréer euh, un environnement où les plantes sont un peu euh, autonomes. Comment expliquer ça C'est juste les, les plantes font. En comment fait, dire, elle s'entraident entre, euh, entre plantes, en fait. En fait, pour moi, très... la,
1: la permaculture. Alors, il y, y a vraiment un truc. Euh, pas scientifique, mais une étude de comment les plantes réagissent. Voilà, euh, qui, euh, qui, Quelles plante euh, amène quoi, euh, par exemple. Euh... Euh, un autre truc qu'il y a sur Mademoiselle, il y a Esther qui a fait un article sur euh, euh, une jeune femme qui s'appelle Ophélie, euh, qui est partie, euh, qui a arrêté son job à Paris, elle était je crois dans la pub et elle est partie faire une, une, euh, une formation en maraîchage et en permaculture. Donc elle, fait, elle a commencé à faire des vidéos, etc. Je vous mettrai le lien aussi euh, sur le chat. Et euh, -ce que, pourquoi je parle de ça Oui, elle est, à un moment donné, elle fait des, donc, euh, des vlogs où elle raconte un peu ce qu'elle fait et elle dit, là par exemple, on va planter euh, une... Euh, une rangée où il y a des maïs. Comme les maïs, ils vont haut, ils vont faire de l'ombre. Voilà, ça, euh, pour les autres plantes. Qui vont faire euh, ouais, pour une autre plante. Et puis, il y a une autre plante, c'est des courges. Du coup, elles ont toute la place en bas, parce que les maïs, ça pousse en haut. Et
2: euh, je ne sais plus, c'est hyper... Il euh, y a un espèce de truc où il faut ouais, faire bah, un tétris de plantes. Quoi. En fait, en fait c'est que naturellement, euh, si tu vas dans la forêt, les, les plantes, elles se mettent... Euh, en fait, il n'y a personne qui... Comment dire Il n'y a personne qui les plante, euh, les plantes. Oui. Euh, du coup très clairement euh, la comment dire euh, l'idée de la permaculture c'est euh, de vraiment laisser les de remettre comment dire les plantes dans un ordre euh, qui est euh, comment dire qui est euh, quasiment le même que si c'était la nature qui l'avait fait en fait que si elle s'était mise naturellement comme ça euh, et en fait ça ça intéresse les nomades du coup dans les steppes parce que le sol gèle énormément euh, ça s'appelle le dzud
1: le Le dzud c'est ouais.
2: le gel des, des steppes Okay. Tout simplement. Et du coup, l'idée, c'est de, de trouver justement l'agencement qui permette que, malgré le DUD, les plantes euh, continuent, de, continuent de pousser, et euh, en tout cas, au mieux. Donc voilà, c'est à peu près ça, la permaculture. Et euh, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a déjà euh, des bénévoles qui sont sur place, en Mongolie, pour... Euh, pour, euh... Ah, mince. pour préparer le terrain. Okay, donc ils sont comprends. déjà en train de... De, comment dire, elles sont déjà en train de faire euh, euh, les, les plantations. En fait, nous on va arriver. Les, les, les dire, les plantations seront déjà faites. Ce sera plutôt de la récolte qu'on va faire. D'accord. Donc en fait, on va récolter avec les jeunes et ensuite on va leur faire euh, des petites activités pour comprendre pourquoi est ce qu'on fait comme ça et pas comme ça. Et, euh, et l'idée c'est qu'après, du coup, les, les, les nomades vendent euh, les fruits euh, de, enfin les légumes et les fruits qu'ils récoltent. Euh, et comme ça ils sortent de euh, la précarité, parce qu'il y a quand même une communauté de maths qui est très précaire en oui. Mongolie, parce que conditions climatiques, etc. et euh... <rire> ah, euh, Je suis sur le chat, je mets, des... je mets les liens des articles. Non, c'est une certaine Pénélope Wittstein qui... Okay. Euh qui raconte des bêtises. Et voilà, il
1: y, y a tous les copains de, de Soleil <rire> qui sont là. Et donc, pour ne pas la déconcentrer, j'ai décidé de ne pas montrer le chat parce que
2: je vous vois euh, faire des blagues et, et du coup, après, elle perd ce qu'elle dit. C'est ça. Donc, euh, les bénévoles sont déjà sur, sur place, place pour, euh, du coup, euh, planter les fruits, les légumes, etc. Euh, donc, la communauté mongole est super précaire parce que, du coup, les conditions climatiques... Et en fait, il y a un exode rural... Et Sauf que bah, la grande ville de, de la Mongolie, c'est la capitale. Et, euh, et c'est tout. Ouais. Et c'est tout. Oui. C'est le seul aéroport de la Mongolie, d'ailleurs. Euh, et en fait, les, les nomades qui arrivent n'ont pas de qualification pour bosser dans le secteur tertiaire donc finissent dans des bidonvilles. Et ça, c'est vraiment ouais. pas cool. Donc euh, l'idée, en gros, c'est de, de permettre aux, aux nomades de retrouver euh, un, comment dire, un, un, un niveau de vie assez euh, correcte pour ne pas avoir à bouger dans les bidonvilles.
1: D'accord, je vois. Et parce que en fait, c'est quoi les problématiques euh... C'est-à-dire
2: que comme il y a le, ce fameux gel, euh, eux, ils ne peuvent pas faire... Euh... C'est ça, ils cultivent très mal. D'accord. En fait, okay. c'est ça, ils, ils cultivent hyper mal. Et du coup, euh, à la base, c'est une population semi-nomade. Donc l'hiver, ils, ils sont plutôt justement mmh. nomades et l'été... Euh, comme c'est la saison pour cultiver, ils cultivent et ils essaient de, de, rester, de, sur de, de rester sur place. Donc euh... Et après, il y a aussi l'élevage, etc. Mais c'est pareil, si tu as du gel, l'élevage, c'est toujours un peu galère euh, à faire aussi. Donc euh, l'idée, c'est vraiment ça c'est de, de faire en sorte que le. Parce qu'il y a tout un folklore avec les nomades qu'il n'y a pas avec les citadins. Ouais. Et du coup, l'idée, c'est ça c'est de conserver la tradition nomade pour, euh, pour justement pour que ces, ces populations elles perdurent et que ce ne soit pas. Euh, ça fait un peu alter-mondialiste ce que je dis, mais... Bah non, bah, je pense que c'est important aussi. Euh, c'est comme en France, si tous les agriculteurs finissaient par, euh, par venir en ville, euh, y il aurait, y aurait un petit problème quand même, parce qu'on est un pays hyper agricole, et que ouais. si, tous les, si tous les agriculteurs finissent en ville, c'est qu'il y a vraiment un problème environnemental. Quoi. Et je pense qu'il y a un truc intéressant aussi avec
1: la permaculture, c'est que ça permet de cultiver alors, beaucoup de plantes différentes, mais sur un plus petit terrain. Comme chaque ça. plante s'entraide un peu. Euh, par exemple, il y en a une qui va euh, enfin qui va repousser les poucherons, les, les, poucherons, les moucherons, parce que euh, bah parce qu'elle fait, euh, je sais pas, parce qu'elle elle envoie des petites des, des odeurs qui plaisent pas aux moucherons. Et bah, peut-être que ça va euh, aider certaines autres plantes à côté qui euh, d'habitude se font attaquer par les moucherons ou les limaces ou des trucs comme ça. Et en fait, je pense qu'il y a une espèce de de, de trucs importants aussi dans la permaculture, c'est que ça te permet de cultiver plus de trucs ouais. et d'être autonome ça, sur plan de... Voilà, c'est ça. Et tes rendements, quoi. en
2: fait, ces limites sont plus importants en permaculture que si tu les alignes juste les plantes ouais. comme ça. Du coup, ça évite d'utiliser de, des engrais, ça évite de faire énormément de jardinage. Et euh, enfin, en fait, c'est tout bénéf. La permaculture, c'est super cool, mais euh... que ce soit en France ou en Mongolie, ouais. d'ailleurs... <rire> et donc est-ce que vous vous êtes euh, un peu euh, sensibilisé à la permaculture déjà Bah du coup ouais on s'est dit que si on partait en Mongolie pour faire de la permaculture il fallait qu'on soit un minimum sensibilisé donc on a tous regardé le film demain déjà oui. c'était un bon truc, on en a qui sont allés, faire des allés écouter des conférences à Nantes sur la permaculture, moi j'étais à Paris cette année donc euh, j'ai pas pu y aller mais, euh, mais ouais l'idée euh, on a lu on a... et, et ouais, aussi sur la Mongolie euh... on s'est sensibilisé, il y a eu un rendez-vous en terrain inconnu en novembre euh, en Mongolie et on l'a regardé euh... D'accord. Du coup, pour, pour voir un peu la vie euh, là-bas. Et donc, euh, euh, est-ce que l'association avec laquelle vous partez vous a aussi euh, aidé euh, oui. à trouver des ressources euh... Oui, ouais, ouais. ils nous ont pas mal aidé, ils nous ont pas mal parlé du coup de, de le, comment ça qui... allait se passer, etc. Et en fait, on a quelque chose, un outil incroyable qui s'appelle le dossier de camp, euh, que chaque euh, unité, peu importe ça va des... que tu sois farfadet ou compas, tu remplis un dossier de camp quand tu pars en camp. Et le dossier de camp est hyper précis et du coup dit, bah voilà, qu'est-ce que vous faites tel jour Qu'est-ce que vous faites tel jour euh, est -ce que, Où est-ce que vous dormez euh, Comment est-ce que vous vous douchez Est-ce qu'il y a de l'eau potable Est-ce qu'il euh, faut euh, des pastibres pour, pour euh, oui. rendre l'eau potable oui. C'est très, très concret du coup, euh, ça, ça te force à faire un projet concret et à maîtriser chaque aspect de ton projet. Oui.
1: Comme ça, vous ne partez pas euh, en, pleine, en pleine nature en vous disant, oh, tiens, on a oublié ça, c'est bien con, il n'y en a nulle part. C'est <rire>
2: ça, et tu ne te dis pas bah, euh, bon, pire on improvisera Ouais. Parce que tu ne connais pas la réalité là-bas en fait. Ouais. Ah, c'est bon. hyper euh, c'est hyper intéressant. Enfin ça montre à quel point vous devez être autonome pour partir. Euh, c'est ça. En ce fait il le ser... pour tous les camps à l'étranger il y a un service international euh, des scouts et guides de France et en fait le service international valide ou pas les camps à l'étranger. Du coup euh, bah, si le service international se dit, dit, ouais. dit non euh, tu, tu pars pas parce que ça, ça, ça veut dire qu'ils ne font pas assez confiance euh, en ton projet pour euh... enfin, ils font pas assez confiance en ton projet et peut-être en ton partenaire parce que on a de la chance d'avoir une super association en partenaires, mais il y a des équipes pour lesquelles ce n'était pas le cas. Et c'est des partenaires un peu bof-bof niveau fiabilité et, euh, et qui du coup... Oh, euh, il faudrait
1: les... que tu te retrouves toute seule euh, enfin, à six, euh, six jeunes adultes euh,
2: en Mongolie, euh, si tu ne connais pas du tout euh, la langue, le pays et ouais. ça peut être compliqué. C'est ça. Et en fait, il y en a beaucoup qui... Il Comment... y a certains partenaires qui pourraient un peu prendre les scouts comme de la main d'oeuvre. Ce n'est pas le but. Ouais. On n'est pas des ouvriers gratos. Est, sinon, euh, si, on, si on faisait de, du travail d'ouvrier ou du travail euh, qui n'a pas, euh, pas de sens derrière, euh, bah, dans ce cas-là, il faudrait qu'on demande à être payé. Quoi, mais ça n'a juste pas de sens. Ouais.
1: Et euh, donc, tu parlais tout à l'heure qu'il faut euh, trouver le financement pour partir. Ouais. Comment euh, ça s'est passé pour vous Est-ce que tu peux donner une fourchette de, de, du besoin de financement que vous aviez ouais. Et comment est-ce que vous avez réussi à le
2: remplir petit à petit euh... Alors, euh, au niveau du budget, on avait un budget d'environ 13 400 euros. Pour 6, pour 6 ouais. billets d'avion compris, parce que c'est aussi la plus grosse partie de oui. notre budget, les billets d'avion. Euh... Je me que sur place, tu ne vas pas dépenser des sommes astronomiques en hôtel 4 étoiles. Après, <rire> euh, ça dépend aussi de la, comment dire, de la destination. Forcément, les équipes qui partent en Europe, elles ont beaucoup moins de budget. Mm. Elles peuvent descendre, par exemple, à 6, on aurait pu descendre à 6 000 si on était parti en Europe. Mais euh, on a choisi la Mongolie parce qu'on avait envie et... Euh... Et ce n'est pas l'argent qui nous a freinés. Du coup, on a fait beaucoup d'extra-jobs, donc c'est des, des travaux euh, qui sont rémunérés euh, par des particuliers, généralement. Donc c'est des ventes de gâteaux, on a vendu des gâteaux euh, au, sur les marchés, on a fait beaucoup de babysitting, euh, on a fait des papiers cadeaux aussi. Vous allez, vous allez sûrement croiser des scouts euh, <rire> sur les périodes des fêtes euh, à faire des papiers cadeaux.
1: Et maintenant euh... vous saurez que c'est pas pour financer un truc, euh, une association catho ça se trouve c'est juste, juste pour financer leur, euh, leur camp
2: et... Si vous voyez des chemises vertes par des papiers cadeaux généralement c'est juste pour financer euh, leur budget d'équipe ouais. et clairement ils vont rien reverser euh, <rire> à la, au scout équipe de France c'est juste tuer d'une équipe à partir euh, et ensuite on a fait un gros dossier de subvention qui s'appelle le JSI et ça c'est pas du tout propre euh, au scout c'est le ministère des affaires étrangères qui fait ça et en gros on a récolté euh, 5600 euros de ce dossier là, ouais. c'était long, mais, euh, mais, ça valait le coup. mais ça valait le coup parce que ouais. du coup on a, été, euh, on a eu toute la subvention qu'on avait demandée, ouais. mais c'est quand même 50 pages d'explication de, de ton ouais. projet. Ah bah c'est une demande de subvention, c'est compliqué. Hein. Non, ouais. <rire> ça. Mais du coup ouais, c'est 50 pages que tu dois faire, hein. on a commencé le dossier fin décembre, il fallait le rendre fin février. Ouais. Donc en deux mois tu fais 50 que pages de, de dossiers de subvention ouais. euh, avec euh, présentation, lettre de motivation de chaque personne, euh, présentation du projet et il euh, y a des pages entières avec les, des questions, des redites. Oui, il faut toujours Et vous, toi t'es là genre ok euh... j'ai déjà dit ça mais <rire> je vais quand même expliquer encore une fois. Mais
1: en plus ça, ce qui est intéressant dans la, dans la subvention c'est que, on, je pense pas qu'on l'ait dit jusqu'à présent, mais les scouts c'est une association d'utilité publique. – Oui, c'est ça. – Et de ce que tu expliques depuis tout à l'heure, en fait, c'est euh, bah oui, en fait, des projets euh, sociaux ou des projets qui euh, sont ouverts à tous et euh, qui essayent de sensibiliser à plein de causes. Bah, tu on parlais tout à l'heure de, de, de tes jeunes. Ah, il faut qu'on parle aussi de ça, de, du fait que tes chefs t'aînes. – C'est vrai. De... <rire> aussi. – Le temps tourne, dis donc. <rire> euh, et donc, c'est vrai que c'est un truc important. Donc, je pense que les subventions viennent aussi du fait que bah, l'association dans laquelle de de laquelle tu fais partie, et euh, est quand même reconnue depuis ouais.
2: un certain temps ouais, pour, pour faire ça. D'ailleurs, il y a une anecdote drôle euh, là-dessus, c'est que ça a été reconnu d'utilité publique euh, sous le régime de Vichy, mais, <rire> Oups. mais ça a été re reconnu du coup après sous... Euh, <rire> après, ils dit, oh, non, mais c'est bon. Sous le ah, régime d'après Vichy, je ne sais, sais plus lequel c'est, mais... mais du coup, ouais, c'est la petite anecdote marrante, c'est que les scouts ont d'abord été reconnus d'utilité publique sous Vichy. Euh, mais oui, donc du coup, ça va être pas mal en fait de partir euh, forcément avec des scouts. Après, il y a d'autres associations qui demandent le JSI euh, C'est des associations situation absolument pas de scouts. Oui. Mais du coup, eux, ils ont l'avantage que nous on n'a pas, c'est d'avoir vraiment des encadrants qui partent avec eux. Oui, ce que vous n'avez pas. Ce que nous n'a pas, parce qu'en fait, on a des accompagnateurs, mais ils partent pas avec nous.
1: Et donc, le rôle des accompagnateurs, c'est de vous aider à, à vraiment euh, mettre
2: en place le projet. C'est ça. Mais vous, une fois que vous êtes à l'aéroport, ils sont plus là. -bas. C'est ça. Et même sur l'année globalement, euh, on fait des réunions euh, sans nos accompagnateurs. Euh, c'est juste euh, les accompagnateurs sont là. Voilà, si vous avez besoin d'aide, on est là. Si vous avez besoin de ressources, on vous le trouve. Euh, euh, si, vous, si on a besoin de vous relancer en tant qu'équipe, parce que parfois il y a des moments où, bah, voilà, tout le monde a sa vie à côté. Il y a, comment dire, a la, la motivation fait un peu. Euh, au moment des partiels, je pense que c'est compliqué. Au moment des partiels, moi j'ai un peu arrêté euh, euh, sur euh, la semaine euh, le scoutisme. Ouais. Euh, et même j'ai dû arrêter justement euh, d'être chef pendant euh, trois mois parce que justement avec la fac et le projet c'était compliqué de faire tout, tout en même temps ouais. euh, mais sinon ouais euh, nous on fait vraiment tout en, en autonomie et, euh, et voilà tes accompagnateurs ils sont là pour t'aider mais ils sont pas là pour faire à ta place du tout et c'est toi qui pars tout seul et ils sont pas là avec toi à partir... Euh, voilà ils sont là ils sont là avant le départ ils sont là après le départ pour t'aider justement à refaire une relecture de ta de, ta, de ton projet mais c'est tout d'accord et donc tu es chef ten oui du
1: chef ten de quelle tranche d'âge des euh, des 11 14 du coup des scout guides des scout guides ok euh, donc tu as ta chemise bleue avec ouais. toi elle est là euh, elle, elle est derrière j'ai ramené, elle ramené des chemises et des
2: foulards euh, alors attends Hop. alors donc, la chemise un... donc il y en a deux non, donc bah, la là, chemise compagnon tu es compagnon elle est Verte, comme ça. Vert, euh, bah vert, pas fond vert, du coup.
1: Vert, euh, oui, parce qu'il y a. Vert un fond bof, fond ou... vert. Ah, ça marche. Euh, vert moins, bof, fond <rire> vert,
2: avec euh, ce foulard-là, parce qu'en fait, un foulard euh, égale un groupe en France. On est par groupe. D'accord. Il y a environ, je crois, 800 groupes en France, donc il y en a, ah a une masse avez... de groupes. Okay. Euh, un groupe, c'est une centaine d'adhérents, environ. Et ensuite, il y a la chemise bleue, du coup, qui va très bien passer sur le fond vert, pour le coup. Ah, euh, et avec le foulard euh, qui, euh, qui va avec, Hop. Et, et le euh, hashtag, nous sommes unis. Voilà, c'est ça, de chez Coexister, parce qu'on aime coexister aussi. Forcément, un euh, scoutisme interreligieux, on fait beaucoup de trucs avec Coexister aussi. Et donc Coexister, c'est C'est une association euh, d'interreligion. De, 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 c'est des jeunes, euh... en fait, c'est parti, après, après les attentats, c'est parti... Euh d'un jeune qui s'est dit bah, je vais faire un don du sang euh, euh, comment dire je vais faire un don du sang avec, en invitant plein de gens de confessions différentes et ensuite c'est devenu une grosse association euh, pareil, plein de, plein de groupes dans chaque ville de France et, euh, et donc voilà ils sont, ont fait beaucoup de partenariats à coexister parce que c'est l'ouverture à l'intérieur des gens eux ils ont les outils que nous on n'a pas en étant scout oui. pour euh, nous, nous éclairer sur le sujet en fait trop bien euh,
1: et donc, c'est quoi le rôle de Chef ten avec les 11-14
2: Alors, du coup, l'idée, le... c'est de les guider dans pas mal de choses parce que quand tu as 11-14 ans et que tu veux faire des projets, euh, tu ne sais pas trop comment ça se passe. donc Par exemple, c'est nous qui contactons les associations, euh, etc. etc. L'idée, c'est de, les... de les éduquer à tout ce qui est vie dans la nature, à l'autonomie. En fait, euh, la particularité de ma mission de ten c'est que j'étais dans un groupe qui s'ouvrait. Donc, aucun de mes jeunes n'avait fait du scoutisme. Alors que généralement, chez les 11-14, les jeunes ont été louveteaux avant donc ont eu une première expérience du scoutisme. Là, euh, il fallait tout leur apprendre du montage de tente euh, à euh, comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on noue son foulard euh, par exemple, comment ouais. est-ce qu'on met son foulard bien et et pourquoi est-ce qu'on porte la chemise et le foulard par exemple, c'est des trucs euh, quand tu as commencé tout petit, ça devient tellement euh, logique que oublies qu'il y a des gens
1: pourquoi il y a, gens... a une uniforme. En plus quand tu as mon 14, je pense que c'est une question de Bah oui oui. Euh, si t'es pas dans un, dans... bah, en même temps je crois qu'en France il y a aucun, je sais pas, je voudrais pas dire de bêtises, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des uniformes euh... dans les écoles, dans
2: dans les écoles, dans les écoles si il y a des écoles euh, privées hors contrat ouais. qui en font. D'accord. Mais, mais bon, c'est une très gros, très minorité, on très va minorité. dire. Donc
1: c'est vrai que quand tu as entre 11 et 14 ans, enfin moi tu m'aurais dit euh, à 13 ans euh, tu portes euh, une chemise de telle couleur et t'as pas le choix et t'as tout machin, j'aurais à... Non mais ça me va trop pas, non, mais... <rire> mais pourquoi tu veux me faire apporter ça, ça va pas ou quoi euh, Non, non, c'est mort. Et du coup, je
2: pense que c'est un truc important à expliquer. Bah ça, ouais. Et bah, du coup, pourquoi il y a des uniformes euh... Euh, Alors du coup, les uniformes, ils servent déjà à, dist à distinguer les tranches d'âge. Oui. Comme ça, tu ne confonds pas un jeune de 8 ans avec un jeune de 11 ans, même s'ils peuvent se ressembler. <rire> oui, euh, du coup, ça sert aussi à reconnaître les scouts. Comment dire Ça, ça t'inclut du coup dans, le, oui. dans la famille du scoutisme. À partir du moment où tu as ton foulard et ta chemise, bah, ça y est, tu es scout. T'as pas besoin de faire de trucs, t'es juste ta chemise, ton foulard, t'arrives, tu, tu commences à faire les activités, bah c'est bon, t'es scout, t'es es totalement euh, inclus dans l'association. Et après, le, le foulard, c'est vraiment pour différencier le groupe. Donc pour dire, voilà, nous, on est de tel groupe, euh, par exemple, dans les grandes villes, il y a plusieurs groupes. À Paris, je sais pas, il y en a, je peux pas dire de chiffres euh, ex énormes, mais il y en a quand même une, facilement 50, je pense, voire plus. Ouais. Donc euh, clairement, c'est, euh, voilà, on est euh, de tel groupe, on a notre identité. Et euh, mais le le, la symbolique du foulard, c'est ce qu'un de mes anciens chefs euh, me disait, euh, c'est que peu importe où tu vas dans le monde, le scout n'aura pas toujours de chemise. Parce que par exemple, en Australie, ils ont plutôt des t-shirts. Oui. La chemise tient très chaud. Euh, et, euh, mais en revanche, il aura toujours un foulard. Parce que le foulard, c'était le symbole euh, qu'a créé euh, Baden-Bowell, donc le créateur des scouts. Euh, donc voilà, peu importe où tu vas dans le monde, un scout, il aura toujours un foulard. Et d'ailleurs, je vois des gens euh, dans les aéroports parfois se balader avec leur foulard scout et ça incite trop à la rencontre, ouais. parce que du coup, toi, t'es scout, tu fais « Hey Toi, t'es scout ?» Oui, c'est un, un peu la marque, de, la marque pour dire « eh hey, viens, on est copains !» C'est ça, <rire> c'est bien, on partage les mêmes valeurs, du coup, euh, on va discuter et on, et on va se rencontrer, ça va être trop bien.
3: Trop cool.
2: Et euh, donc voilà, c'est la seule symbolique de l'uniforme. Après, euh, camp, on le porte, la chemise, on ne le porte pas tous les jours parce que c'est déjà hyper chaude. Euh, oui, elles sont assez épaisses euh, les chemises. Elles sont relativement épaisses et, euh, et je plains toutes les équipes euh, compactes qui partent en Afrique cet été parce qu'ils euh, vont vraiment souffrir euh, sous la ouais. chemise. Euh, donc tu ne la portes que en camp quand tu représentes vraiment ton association. Ça oui. sert aussi à dire quand tu es par exemple en sortie dans un parc, tu fais des jeux dans un parc, surtout à Paris, euh, où clairement tu ne peux pas aller euh, à la campagne aussi facilement que ça. Tu vas dans un parc et bah, ça sert à dire, voilà, nous on est scouts, si tu veux venir, viens, mais ça sert un peu à, à être visible, en fait. Si on était juste des jeunes comme ça, habillés normalement, qui jouent, bah, tu te dis, ouais, c'est un anniversaire, c'est une bande de copains. Ouais. Euh... Alors que là, ça sert vraiment à montrer voilà, on est un mouvement de, de jeunes et, euh, et, euh, et c'est ça, ça sert à être visible.
1: Ouais. Et donc, ton rôle, euh, là, par exemple,
2: euh, ça fait combien de temps que tu es chez FN J'ai commencé en septembre. D'accord. Parce que du coup, avant, j'étais... Euh, J'étais compa l'année dernière aussi, mais j'étais en terminale et j'avais pas 18 ans pour les camps. D'accord. Du coup, euh, ça dépend de, de qui valide ton dossier de camp, mais il y a certaines personnes qui disent Ah non, je veux pas être chef mineur, ce qui peut se comprendre. Oui. Donc du coup, j'ai pas fait chef parce que je savais que j'allais potentiellement pas faire les camps parce que j'étais mineur. Et donc, il faut que tu fasses. 1, 2, 3, il faut que tu passes ton BAFA pour être chef Alors, non, pas forcément. Okay. C'est une proposition. En fait, euh, les scouts et guides de France font des stages de formation qui sont rattachés au cursus BAFA. C'est-à-dire que quand tu fais ton stage de formation, celui-là il est plutôt obligatoire du coup, les stages de formation. Oui. Tu peux choisir de faire un cursus BAFA, mais si tu n'as pas envie de passer ton BAFA, bah, tu fais juste les stages de formation tranquillou chez les, chez les scouts et tu n'auras pas ton BAFA à côté. Mais ce n'est pas grave en fait, si tu n'en as, si as pas besoin, tu n'en as pas besoin. D'accord. Euh, mais du coup, la plupart des gens choisissent de, de passer le BAFA parce que c'est un diplôme qui est reconnu en dehors des scouts, alors que les diplômes scouts sont des diplômes scouts. Oui. <rire> et, euh, et là, du coup, la différence avec le BAFA, c'est que euh, chez les scouts, tu peux commencer à diriger des camps juste à, une fois que tu as fait tes deux stages, ce qui correspond du coup à un BAFA complet. Alors que chez euh, les, du coup, dans les scouts, dans le cursus BAFA, il faut que tu fasses le BAFD, qui est un autre diplôme après le BAFA. Donc, en fait, tu as deux diplômes pour diriger vrai, une colo. compliqué, d'accord. Deux diplômes pour diriger une colo chez les, chez les non-scouts, contre juste un diplôme ouais, pour okay. diriger des camps. D'accord. Ça témoigne un peu de la confiance que les gens font euh, au chef. Que ouais. les, les cadres du mouvement euh, font totalement confiance au chef. Et ça, c'est incroyable quand tu as 18 ans de voir les parents, euh, déjà qui te font hyper confiance avec, rare, euh, avec leurs enfants. Ouais. C'est assez ouf. C'est euh... rare
1: à 18 ans euh, qu'on te fasse confiance avec un groupe d'enfants. Euh, voilà, c'est ça. mais vas-y.
2: Vas-y, fais ce que, enfin, pas as -ce pas que ton... tu veux, as mais... T'as pas ton bafa mais vas-y. <rire>
1: <rire> Souvent, c'est est-ce que t'as ton fa c'est bon, t'as fait du babysitting, il euh, y a tout
2: Ouais, alors que là, les... c'est plus genre, bah... Ok, on sait que t'es accompagné derrière, parce que forcément, les chefs sont pas tout seuls. Oui. Il y a plein d'instances de... plein euh, que je vais pas citer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup pour euh, accompagner les chefs, et euh, voilà, c'est si t'as un problème, il y a toujours quelqu'un euh, de... derrière toi ouais. qui pourra te dire... Euh... Enfin, qui pourra soit solutionner ton problème, soit... Euh... Soit, comment dire, te donner les ressources nécessaires pour solutionner ton problème. Par exemple, euh, je ne sais pas s'il y a un conflit euh, entre jeunes ou s'il y a un problème dans une unité, par exemple. Euh, un, une, parce que le harcèlement, ça existe aussi. Il hein, ne oui. euh, faut pas croire que, comment dire, il y a, y a du de pérose, harcèlement. Ouais. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y en a beaucoup moins que dans le scolaire, mais ça peut arriver. Euh, pareil, des histoires euh, des histoires sombres. On dit tout le temps que le scoutisme, c'est euh, les chefs euh, qui vont dans tente des jeunes... Euh, il y a pas mal, je sais pas si t'as entendu ce non, mais moi ça je sais mais... que je me prends je me prends pas mal de vannes là-dessus en disant oui, ouais, c'est ouais. les chefs qui font des atouts sur les jeunes et tout. Non, c'est faux, ça n'arrive pas, mais il y a des très... y a des cas très isolés où ça peut arriver et ça il y a toujours quelqu'un derrière oui, pour... comme dans notre société
1: de manière générale, il y a quand même des trucs hyper chelous qui se passent dans la société. Voilà, c'est ça, euh, mais c'est des cas isolés
2: et clairement
1: euh... hyper grave quoi, enfin, mais c'est oui, c'est des trucs qui c'est ça. Qui et
2: se passe euh, même en dehors des scouts. Euh, voilà, c'est ça. C'est la...
1: les gens <rire> qui,
2: qui ne vont pas bien. C'est juste des gens qui ne vont pas bien. Et puis pour reprendre un truc euh, beaucoup moins euh, grave, euh, imaginons dans une unité, il y a un problème de sexisme. Euh, toi en tant que chef, tu ne sais pas trop comment aborder le truc. Peut-être parce que toi-même, tu es une fille et que du coup, tu ne te sens pas de, de trop de parler de sexisme. Tu as peur que les garçons ne soient pas assez touchés par ce que ouais. tu dis. Ils ne vont pas t'écouter. Non, non, mais c'est une fille. Voilà, c'est ça. <rire> enfin, les, les jeunes peuvent te répondre euh, ouais. Ah, mais non, c'est parce que toi, tu es une fille que tu dis ça. Euh, et du coup penser que tu fais de la préférence ou quoi que ce soit bah, tu vas vers ta personne ressource pour lui dire écoute est-ce que t'as pas une idée de comment est-ce que je peux aborder le sujet sans justement tomber dans ce truc là en mode euh, je suis une fille donc je défends les filles Oui. parce que les, les... c'est ça qui est cool avec les 11-14 mais ça peut être aussi vite relou c'est qu'ils sont au taquet c'est-à-dire que tu fais un truc ils vont te répondre direct et, euh, et du coup toi ça t'oblige à, à comment dire, bah, bah, toujours avoir euh, un peu une longueur d'avance sur eux et euh, et, mais d'un côté c'est cool parce que du coup ils sont hyper réactifs et, euh, et tu mènes des projets cool comme ça si les, si les jeunes sont réactifs tu leur proposes ça, ils font ok trop cool ou alors ah non j'aime pas bah, au moins tu sais, ce qui, tu sais ce qui leur convient et tu sais comment les, les diriger vers quelque chose dont ils seront fiers parce que c'est ça l'objectif des chefs c'est qu'à la fin du projet, à la fin du, de l'année à la fin du camp, tes jeunes ils soient trop fiers de ce qu'ils ont vécu si, si tes jeunes sont fiers ça va enfin ouais. ça va <rire> Non, mais. Ça va, mon... ça va. Cœur, ça non, c'est mais... plus genre, euh, ok, t'es contente. De voir des jeunes fiers, ça te rend toi-même fier. Ouais. Je pense qu'on va euh, clôturer cette
1: émission maintenant. Je pense qu'on aurait encore plein de choses à te dire. Ce que je te propose, c'est que, éventuellement, si tu veux, je te réinvite pour euh, quand t'auras fait ton. Un backup. Euh... Quand t'auras fait ton. ton... titre lecture projet, jalon. Ouais. Quand t'auras fait ton projet en Mongolie et en permaculture et on parlera aussi euh, de l'aspect euh, des camps à, à, à plusieurs parce que tu me parlais aussi euh, de tout ce qui est euh, les âgés ou les trucs comme ça où il y a oui. où vous êtes vraiment ouais, des de la vie du mouvements. mouvement en général ouais. Voilà, donc je pense que ça peut être intéressant euh, de faire une
2: partie 2 du scoutisme. Ouais, ouais, je sais pas ouais. ce que tu en penses. De partie de chez les scoutistes de France parce que c'est vrai que on a j'ai pas mentionné trop ça mais je suis aussi musicienne et, euh, et du coup j'ai fait énormément de choses dans le scoutisme avec la musique. Grâce à ça. Grâce à ça et euh, j'en suis arrivée à à, à dire enfin tu tout le monde ne dit pas « Ouais, j'ai fait un concert devant 1500 personnes. » C'était oui. sympa. Tout le monde ne dit pas ça à 18 et ans. Voilà, ça. <rire> et du coup, on a, on a eu l'opportunité de faire ça, et c'était vraiment trop bien. Et on n'aurait pas eu l'opportunité si les gens ne te faisaient pas confiance, mmh. de se dire « Pour l'animation, on prend qui ?» Le, le groupe de 7 petits jeunes, là entre 17 et 19 ?« Ok, très bien, vas-y, go !» ouais. C'est ce que chez les scouts que ça arrive, ce genre de choses.
1: Donc je pense qu'on pourra reparler de, reparler de tout ça et surtout parler de ton projet en Mongolie, que j'espère que va très bien se passer et que tu vas apprendre de, plein de trucs et tu vas revenir avec des étoiles dans les yeux. Ouais, j'espère aussi. Euh, euh, merci à tous de nous avoir écoutés et merci, euh, j'ai vu qu'il y avait euh, tes parents qui t'avaient envoyé des messages et, <rire> et tout. Ma soeur aussi. <rire> et euh, et euh, on va voir. Euh, on va voir pour s'organiser euh, toutes les deux. Euh, merci de nous avoir euh, suivis et d'avoir écouté cette émission. Ça me fait très plaisir de l'avoir animée. J'ai appris plein de choses. Euh, merci encore à toi d'être venu, d'avoir fait tout ce chemin pour, euh, pour passer une heure avec moi dans la canicule. Euh, et ça m'a fait très plaisir donc de découvrir l'univers du scoutisme sur lequel, j'avoue, je ne connaissais rien. Voilà. Euh, si vous nous écoutez en podcast après cette, ce, ce live formidable, n'hésitez pas à nous donner de l'amour euh, en nous notant sur euh, iTunes. Euh, vous cherchez Mademoiselle en audio et vous allez mettre des petites notes, des petites étoiles. Si vous mettez cinq étoiles, je vous serai éternellement reconnaissante. Euh, ça nous aide euh, juste à être mieux référencés et à faire connaître les podcasts de Mademoiselle. Donc, si vous les trouvez cool, n'hésitez pas. Et puis, je vous rappelle que euh, je mettrai les références. Donc, on a parlé de deux articles de Mademoiselle euh, Cyril Dion et, euh, et Ophélie qui est partie euh, faire du, du maraîchage <rire> après avoir euh, fait de la pub à Paris. Euh, je les mettrai donc euh, en lien dans l'article du replay de Mademoiselle. Et puis, euh, bah, je rappelle aussi que vous pouvez participer à C'est ça qu'on aime. Vous faites comme Solène. Oui. Vous m'envoyez un, un mail à louise.mademoiselle.com.
2: Je pense que je lui ai répondu dans les dix minutes. Ça s'est joué en très peu de temps. <rire> J'étais dans le train. J'ai envoyé un mail et euh, l'après-midi, on se parlait au téléphone. Et euh, je savais que je venais, c'était il y a une semaine. Voilà. Donc, euh, ça rapide. se joue très rapidement. Je pars pas en congé, donc calmez-vous. <rire>
1: Mais euh, voilà, c'est ça qu'on aime, ça continue, donc n'hésitez pas si vous avez une passion, une expérience à partager typiquement voilà quand tu reviens de Mongolie. Euh ça sera une expérience à partager. Il y a des gens qui sont venus parler du Burning Man. Il y a des gens, la semaine dernière, on parlait d'éthologie. Est-ce que vous savez ce que c'est l'éthologie Moi, je ne savais pas. Je ne connaissais pas l'étude du comportement animal. Ben voilà, j'ai découvert ça grâce à C'est ça qu'on aime. Donc si vous avez une passion un peu hors du commun, que vous avez une expérience que vous voulez partager, n'hésitez pas. À louise at mademoiselle.com en mettant un objet C'est ça qu'on aime. Et euh, bah, vous m'expliquez pourquoi c'est si bien et qu'est-ce que vous avez raconté dans votre mail. Et puis, on s'appelle et vous passez et ça sera cool. Voilà. Euh, on va se quitter euh, en écoutant Two Cellos, le morceau s'appelle Moonriver. Merci Solène.
2: De rien. Ciao. Mmh.